0: Knut Hamsun, Zavodnik Društvo mladih veselo je prema ostrvu. Jedan visoki mladić uspravio se u čamcu i počeo recitovati pesme tako da se njegov glas čuo i na obali. Dame koje su bile u tom čamcu slušale su mladića, ali najmlađa među njima, plavojka drhtećih nozdrva, vesela i puna života... Čini se da je radije gledala u mladog lađara i osmehivala mu se iza leđa recitatora. Mladić je na jednom prestao recitovati, okrenuo se prema nepažljivoj lepotici koja je sedela na klupi iza njega i rekao Imate pravo, moje pesme su loše, ali ja umem i pripovedati. Možda će mi to bolje poći za rukom. Uostalo mi sami ćete suveriti kad izađemo na obalu. Dame su zapljeskale, jer su se ponadale da će čuti mnogo toga o njegovim putovanjima i avanturama. Samo je ona, koja nije htjela slušati njegove pesme, ostala ravnodušna. A to je mladića sve više i više razraživalo. Šta vi zapravo hoćete? Upitao je već očajan. Šta hoću? Ja vas ne razumem, začuđeno je odgovorila mlada devojka. Ime mi je Andreja i neću baš ništa. Samo sedim i radujem se što sam na ovom izletu. I doista ta je vragolanka, čini se, govorila ono što misli. Izašli su na ostrvo, izvadili boce vina iz košarice, napunili čaše i počeli piti. Tamo, podalje u zobalu, iza niskog šipražja, vetar je donosio razdragani smeh. То су Андреа и лађар тражели jaja морских птица. „Да вас чујемо, pričajte“, обрати се дружина mladom човеку. „Зовите све оvamo, нека дође и Андреа“, одговори младић. Он се тада попео на један камен и позвао Андреа умиљатим имолећивим гласом. И Андреа је дошла. Стала је испред њега и упитно га посматрала. Gospodjica, samo ću zbog vas pripovedati, rekao je da bi ga svi čuli. Eto, vi tu stojite kao srebrni krst pod sunčevim zracima. Mene privlači ne samo vaša lepota, nego i vaša mladost, vaša dražesna mladost. Ona me opija i očarava i ja već pomalo gubim glavu. Pa pogledajte svoje ruke, tazar se pod tom divnom kožom ne oseća vrela krv. O pripovedaću samo vama. Andrea je pogledala društvo zbunjeno i nimalo ushićeno, te ipak sela. Mladić je tada počeo pripovedati. Govorio je gotovo čitav sat. Njegov glas ni za trenutak nije zamukao. Šta više bio je nadahnut, pa je sa zanosom pripovedao o neobičnim zgodama i avanturama što ih je neki njegov drugar doživjeo na putovanju. «Možda su vam dosadne ove moje priče?» upitao je mladić. «Ne, ne, nisu!» zagrajaše svi. Samo je Andrea ćutala. Tada je mladić upita. «Zašto vi ćutite? A ja pripovedam samo zbog vas. Ako još malo počekate, reći ću vam i to da čovek o kojem sam do maločas govorio nikako nije bio srećan, uprko suspesima u svim svojim galantnim pustolovinama». On nije znao za porazu u tim malim bitkama, ali tek onda, kad ga je jednog dana obuzela prava i silna ljubav, postao je i on gubitnik. Bravo, uzvikne Andreja. Pričajte o tome. Njena mirnoća uznemirila je tog zavodnika, do očaja ga je dovodila njena hladnoća, pa se svim silama borio ne bi li je pobedio. Ostale dame na to nisu obraćale pažnju, многее су од њих добро познавалаењаеговоне стално срце. А које дана скотска пала на једну сутраће пасти на другу. Све то је зависило од непредвидивих чудињегова срца. Андреа је поновила. Наставите, што не причате? Што не причам? Па ја се смрзавам од ваше хладноће. Дами и господо, веће пала ноћ? Узвикнује заводник. Сви су кренули кући. Na povratku je mladić bez ikakva povoda prišao vruću pljusku Vlađaaru i sam preuzeo veslo. Niti je šta video, niti je šta čuo, samo je veslao kao besan. Kad je izašao na obalu, Andrea se na jednom našla pokraj njega. Dograbio ju je za ruku i onda sa svim bledim i drhtavim glasom izustio: Nemučite me više, ne mogu podneti sve ove muke. Recite mi samo jedno, jel mi je živeti ili umreti? Živite, radosno je uzviknula. Zavolela sam vas onog istog trena kad sam vas prvi put ugledala. Zašto sam vas danas tako mučila? Mnogo sam više sam u sebe mučila, hiljadu puta više, i patila sam kao nikad pre. I pogledala ga je širom otvorenih očiju i nazvala ga je svojim gospodarom i svojim božanstvom. O, ta je pobeda bila slatka i za uživanje, pa se do mile volje naslađivao napitkom te sreće. Ali to je sve kratko potrajalo, tek nekoliko dana. A onda ga je ponovo zadesila njegova zla sudbina, njegovo prokledstvo. Obuzela ga je dosada i klonuće nakon borbe. Tiho je nestao iz kuće i našao se u obližnjem gradu, I ništa otud nije pisao, nikakva glasa nije poslao i nikad se više nije vratio. Pre dva dana stigao je u ovaj tako pusti i dosadni gradić u kojem se više ništa nije moglo dogoditi što bi uticalo na taj monoton ritam života ili, ne daj Bože, promenilo njegovu užasnu čamotinju. I srce putnika koji je tu stigao beše isto tako pusto i prazno. Oceo je u malom turističkom hotelu u kojem gosti behu prava redkost. Jedne večeri, penjući se stepeništem, sretne damu koja je silazila sa sprata. Skinuo je šešir kad je prošla pokraj njega, iščezla je u vrtu. Na njegova zapitkivanja vlasnik mu je odgovorio da je dama sa svojim ocem tek pristigla u hotel. Njena dugačka haljina od zelene tkanine, veliki šešir i jahački knut, sve ga je to nagnalo da zastane na stepeništu. Ona ga je tek ovlaš odmerila onim brzim, gotovo nehotičnim pogledom, a onda je jednom rukom podigla haljinu i prošla pored njega. Mladić je krenuo za njom u vrt. Bilo je sedam sati i već je pala rosa. Vlažno je, izustio je prilazeći mladoj dami. Pokazao je na njene cipele. Ona se okrenula i htela je otići od njega. Oprostite, rekao je. Nisam pošao za vama da bih zapodenuo bilo kakav razgovor, nego da bih vas upozorio na rosu i vlagu, Samo sam vam to hteo reći, jer možda niste opazili rosnu travu i vlažne staze. Hvala vam, ali ja dobro vidim da je posuda vlažna, odgovorila je. Ja sam vas pozdravio na stepeništu, nastavio je. To sam ja tamo stajao i pozdravio vas, a vi ste me tek letimice pogledali. Ta je vaš pogled uticao na mene sasvim čudno i na poseba način. Šta vi zapravo želite? Upitala je odlučno. Tada mu je srce počelo tući kao kakav mali čekić i on se više nije mogao savladati, pa je uzviknuo. Evo, predajem se. Radite sa mnom šta god hoćete. Uzmite sve što imam ako mislite da što god tražimo od vas. Ja sam samo hteo postajati pokraj vas i uživati u vašoj lepoti, da vi ne znate kako ste divni. Nikad nisam čula tako nešto, rekla je hladno i pomalo uvređeno. Onda oprostite, promrmljao je klonulim glasom. Ona se okrenula i zagadala u vrt. Mladić je hteo popraviti svoju grešku, pa je rekao, Vi sad gledate te ruže, a možete li zamisliti da se među njima čuje neki žamor? Ja sam to čuo. Šta vi mislite? Razgovaraju li ruže među sobom? I nije li to blago šuštanje u stvari njihov govor? Poslušajte, možda ćete razumeti govor ruža. Šta to one šapuću? No, devojka se već odmakla od njega. Zar sam opet rekao nešto nedolično? Tužno je zapitao. Da, jer ovo nisu ruže, već makovi, odgovorila i ona. To su dakle makovi, ponovio je. Zar vi ne mislite da je to šuštanje cveće u stvari njegov govor? Ali ona se opet udaljela od njega i on nije imao kada dovršiti svoje misli, jer su se za njom već zalupila vrtna vratašca. Baš lepo. Obuzelo ga je neko čudno raspoloženje. Prišao je do klupe i seo. Ta čudesna lepota mlade devojke beše ga sasvim ušamutila. Kada se začulo zvonce koje je pozivalo na večeru, on je ustao i krenuo u trpezariju. O, kad bi ona došla i sela za taj zajednički sto! O, kad bi je mogao pozdraviti! I ona je došla. У руци је опет имала јахачки кнут. Пратио ју је отац, лепи и одважан старец отменог држанја. «Сад треба бити сналађљив, уљудно се поклонити и сести насправње. Тако ћу је је учинити», помислио је и сео. Лепојку је облило, руменило душију. Отац и ћерка почели су говорити о путованју које их чека колико сутра, Starac se tu za stolom počeo raspitivati o samom putu i hotelima. I jadni zavodnik, koji o svemu tome imao nejasnu predstavu, pribrao se i odgovarao starcu na mnoga pitanja. A kada se završila večera, prišao je njenom ocu i oboma se naklonio. Drago mi je, vrlo mi je drago. I ocu i čerki bilo je poznato njegovo ime. U hodniku ju je naglo zaustavio i rekao joj. Samo jednu reč, gospodjice, nemojte sutra odlaziti. Ostanite ovde. Pokazat ću vam lepi krajolik, skverove i krasne vodopade kojih ovde ima mnogo, a sutra uveče zahvalit ću vam se klečeći pred vašim nogama. Lepotica nije odmah otišla. Srpljivo ga je saslušala, a on je potom dodao, Moje život u vašim rukama. Ona se osmehnula i rekla, Da ne bi bilo kakvog nesporazuma, molim vas, imajte na umu da ja putujem svom vereniku i da već sutra neću biti ovde. On ne, uzviknuo je lupnuši nogom i uhvatio je za ruku. Jako ju je stegao i poljubio. Ona se tada otrgnula, zamahnula svojim jahačkim knutom i ošinula ga po licu. To ga je sasvim umirilo i on se izvinio. Na levom obrazu iskočila je krvlju pod livena crvena masnica. Ona ga je posmatrala koji trenutak i potom spustila jahački knut. Vi ste me udarili, rekao je, ali to me ne boli, to nije ništa. Ako me ponovo ošinete, pričinit ćete mi zadovoljstvo. Ona je naglo odstupila i visoko uzdignute glave udaljila od njega, Brzo se popela stepeništem i nestala u svojoj sobi. Sutradan nije otputovala. Razgledala je gradske znamenitosti, vodopade i skverove. O, kako se na jednom celi svet promenio u njenim očima i kako je slatko bezumlje obuzelo njeno srce! Ne, ona više nije želela otputovati na jug, niti je voljela svog verenika i... I zaista bi odustala da je otac nije silio da krenu na taj dosadni put. Dada, ona će se svakako vratiti ovamo, ponovo će tu doći. Tada je zavodniku upružila ruku. Sutra i ja polazim za vama, rekao je. Do skorog i radosnog susreta jedina moja ljubavi. Nastalo je, kao i mnogo puta ranije, ono kratko zatišje, tek nekoliko sati sretne vrtoglavice kada je mogao čuti i vidjeti samo svoju draganu. Čim je otišla, počeo je slati telegrame, i to jedan za drugim i u kratkim razmacima. Potom su mu stizala pisma pisana na mirisnom papiru. S neobuzdanom radošću čitao je divne reči i celoga dana hodao sa takvim osjećajem kao da mu je prsa krasio venac miomirisnog cveća. Prolaze dani. Zašto odmah nije otešao za njom? Obuzelo ga je takvo ushićenje da je zaboravio napustiti hoteli i krenuti na put. Prošla su dva dana, a on je i dalje bio u hotelu, jer nije imao srca rasati se sa zanosnim pismima koja su i dalje neprestano stizala. A zašto su zapravo tako često stizala? Prva su bila najdivnija, premda sve su to bile krasne ruže koje je on skupljao u svom srcu, no već je bilo i previša. Jedne večeri ostavio je pismo svoje lepotice i nije ga otvorio sve do jutra. Zamislite samo, nije odmah otvorio nestrpljivim i drhtavim rukama. A ujutro ga je pročitao na miru, bez uzbuđenja i polako, a zatim se obukao i sišao u trpezariju. Dola je ugledao jednu damu, bila je u društvu postarije gospođe, još u putnoj odeći i očigledno tek pristigla u hotel. Bila je to mlada umetnica na svojoj prvoj turneji, prekrasna devojka, tako živahna i vesela puna života i strasti vedrine i vatrenog raspoloženja. Putovala je u pratnji svoje majke. Zavodnik ju je pozdravio, a devojka se osmehnula i klimnula glavom u znaku odgovora. Njen osmek bio je rumenkast. On je odlučio otputovati baš toga dana, ali na put nije krenuo. Nijeli to možda sudbina? I čim je iskrsla prigoda, on se mladoj umetnici ponudio kao vodič pri razgledanju gradskih znamenitosti. Dogovorili su se da se u određeno vreme sastanu na skverovima koju je hteo pokazati. On je došao čitav sat pre zakazanog vremena. Padala je kiša, ali on je istrajno i hrabro čekao. Ovo nije ništa, govorio je samom sebi. Za mene je to Božja sreća što sam pokisnuo zbog nje. Stajao je tu puna dva sata, ali nju nije video. Napokon se pojavila na mati i izvinila se u ime svoje čerke koja nikako nije mogla doći jer je morala posjetiti prijatelje koji žive u ovom gradiću. Stara gospođa je zamolila da oprosti njenoj čerki, ali uopšte ga nije pitala koliko je dugo čekao i nije li se prehladio na kiši. Vratio se u hotel, tumarao je tamo amo tim dosadnim hotelskim odajama. Nikako se nije mogao smiriti, bio je nestrpljiv i uzrujan. Zar se može tako dugo ostati kod svojih prijatelja? I o čemu ona može tako dugo razgovarati sa svojim prijateljima? Noć je uveliko pala, beše već kasno tako da mu i nije preostalo ništa drugo do da legne nevidevši je više toga dana ali nije mogao zaspati. Zapalio je obe svetiljke i nije ih gasio. Kako mu je bilo teško i mračno u duši, kako su bolno zurile njegove oči u šare na tapetima. Napokon je čuo kad su se otvorila ulazna vrata. Počekao je malo, a zatim je skočio iz postelje i obukao se. Znao je gde je soba umetnice i odmah se uputio tamo. Dakle, ona se vratila u hotel, čuo je njene korake u sobi, a u jednom trenutku ukazala se na vratima i njena obnažena ruka koja je spustila cipele na pod. Nakon toga vrata su se zatvorila, a onda se čulo i zaključavanje brave. Laku noć, spavaj mirno, lepotice moja, kleknuo je i poljubio njene cipelice. Teturao je kao idiot, kao ludak. I zarekao se da će koliko sutra završiti za svim. Ispovedit će joj se pobediti ili umreti. No sutradan ujutro mlada je devojka zajedno s majkom otputovala. On se raspitivao i doznao da je otišla na sever u obližnji grad. Tog istog jutra dobio je pismo od čerke onog otmenog gospodina. Dođite na jug, sada je ovdje sve u cvatu. A on je otišao na suprotnu stranu, na sever.